0: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm. Postcard chia sẻ về kỹ năng viết lách like và đọc sách được host bởi Nam Nguyễn, copywriter and blogger. Bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Postcard 3 chấm, sau episode 5 vừa rồi. Có lẽ mình không làm thêm số nào dài như thế nữa đâu. Ôi trời ạ. À. Để thua một Puskat có thời lượng dài, thì một trong những sự lựa chọn tối ưu đó là cắt nhỏ và thua từng đoạn một. Nhưng mình thấy cách đó khiến tổng thể Puskat không được đồng nhất về mặt chất lượng âm thanh, cũng như không đảm bảo được thần thái giọng nói xuyên suốt. Nên mình quyết định không lựa chọn. Vì thế mà ở tập Puskat vừa rồi, dù kéo dài đến 30 phút nhưng mình vẫn cố gắng để thu âm liên tục. Và thật sự là khi thu xong, mình cảm thấy vẫn thở được quả là kỳ tích các bạn ạ. Đùa thôi, đối với mình thật ra podcast dài hay ngắn không quá quan trọng. Quan trọng là nội dung mà tập đó mang lại như thế nào. Thu thật, mình biết chất lượng về âm thanh và cảm quan khi nghe tập vừa rồi không được tốt như bữa tập trước. Nhưng bù lại, nội dung được đầu tư hơn khiến mình cảm thấy khá tự hào. Vì sau tất cả, nhưng giá trị có lõi nhất của tư duy phản biện đã đến được với các bạn và được đón nhận nhiệt tình. Yeah, mình sẽ cố gắng hơn để đem đến cho các bạn nhiều tập podcast chất lượng hơn trong tương lai nha. Ok, thủ tục tâm sự đầu giờ đến đây là kết thúc. Giờ, vào nội dung chính thôi. 3. On Tập podcast ngày hôm nay liên quan đến viết lách, một chủ đề khiến mình trần đầy cảm hứng mỗi khi nói về nó. Có một sự thật thú vị. Mình đã Falling Love ngay từ lần viết bài đầu tiên. Có thể nói, đó là khi mình bắt đầu viết nhật ký. Tầm hơn chục năm trước thì việc một đứa con trai viết nhật ký được xem như là chuyện lạ ấy các bạn. Vì thế đó đa số người vẫn quan niệm chỉ có con gái mới viết nhật ký. Con trai mà làm chuyện đó sẽ bị xem như yếu đuối, quỷ mỹ, kiểu có tính cách không được nam tính ấy. Nhưng mà dĩ nhiên, mình mặc kệ cho tất cả sự che bay đó và cứ tiếp tục viết. Vì cái sự thỏa mãn về mặt cảm xúc lúc đấy rất lớn các bạn ạ lúc đó không hẳn là mình viết điên cuồng hay viết theo đúng nghĩa đen là biến chữ thành bài đâu mà đơn thuần là mình viết bất kỳ điều gì đang có trong đầu mình ấy từ danh bạ điện thoại tên các quốc gia trên thế giới các ngày lễ kỷ niệm cho đến cả thông tin bài hát theo đó mình có sở thích khá hay đó là liệt kê tất ẩn tật tên các bài hát và ca sĩ mà mình biết sau đó thì còn nhờ bố in hộ là bài hát ra giấy để cầm đọc và hát theo nữa cơ nghe có vẻ hơi dị nhưng chính ra là cái dị này lại là một trong những yếu tố đưa mình và chữ đến được với nhau đấy người ạ, à. Câu chuyện về việc nhật ký của mình là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi nơi tiêu đề làm thế nào để viết nhiều hơn. Việc của bạn là cứ viết đi, viết bất kể thứ gì đang có trong đầu bạn. Nghe thật đơn giản phải không? Thật ra là nó chỉ đơn giản khi bạn hiểu nghĩa trên mặt chữ và giai đoạn đầu của viết lách thôi. Nhưng đó cũng là quá đủ khi bạn mới tập viết và xác định xem đây có thực sự là công việc bạn muốn theo đuổi đến tận cùng hay không. Với nhiều người, khi nghe câu trả lời cứ viết đi sẽ thấy đôi chút khó chịu vì nó giống kiểu một câu trả lời bâng cua. Hay những ai suy nghĩ kỹ hơn chút thì sẽ thấy cứ viết đi mang tính chất khá là gượng ép. Vậy rốt cuộc, cứ viết đi là viết cái gì và làm thế nào để cứ viết đi? Podcast ở đây sẽ cho bạn biết câu trả lời thỏa đáng. Đừng rời khỏi podcast bất kỳ phút nào nha, vì biết đâu, bạn sẽ bỏ lỡ mất điều gì có thể giúp được bản thân trong tương lai đấy. Ok, let's play! Nếu trước khi bắt đầu viết, bạn đang có tư duy kiểu này. Làm thế nào để viết khi không có cảm xúc? Làm thế nào để viết khi bị bí chủ đề? Và sau đó khi chuẩn bị viết, bạn lại nghĩ “Ồ oh, chủ đề này không hay. Và sau đó Thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện bất kỳ công việc nào, kể cả là viết lách. Vậy, vấn đề ở đây là gì? Có một nỗi băn khoăn mà rất nhiều người, đặc biệt là newbies, hay Mắc Phải, đó là họ phụ thuộc vào cảm hứng và cảm xúc. Mình không phủ nhận tầm quan trọng của cảm hứng khi nó giúp chúng ta thăng hoa hơn trong việc sản xuất nội dung, nhưng cần làm rõ một điều, cảm hứng hay cảm xúc chỉ nên là chất xúc tác. Có hay không cũng được. Chính vì thế, nó không nên bị phụ thuộc và lạm dụng quá nhiều trong viết lách. Và nếu bạn đang thắc mắc về lý lẽ, với mình thì cảm hứng là lý do để mình viết. Nếu không có lý do cụ thể cho việc này, nội dung được sản xuất ra sẽ không đạt chất lượng được rồi vậy để mình nói cho bạn biết một sự thật thú vị cảm hứng ở xung quanh bạn và chúng luôn thường trực ở đó đó có thể là những sự vật hiện tượng bạn nhìn thấy khắp nơi trong cuộc sống công việc bạn làm thường ngày cuộc đối thoại giữa bạn với mọi người tất cả những sự kiện xảy ra xung quanh đều có thể là nguồn cảm hứng của bạn mà thật ra nếu đã định hình bản thân là một container chính gốc thì việc viết bất kỳ điều gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào là điều bắt buộc phải làm được. Ok, bây giờ vào vấn đề chính thực sự này. Giao chuyện làm thế nào để có cảm hứng viết sang một bên? Hãy cùng mình tìm hiểu việc viết nên được bắt đầu từ đâu? Và làm thế nào để phát triển nó một cách lâu dài nhé? Ba năm trong nghề viết giúp mình nhận ra rằng viết lách là một trong những bản năng nguyên thủy của con người. Bất kỳ ai cũng có thể làm được công việc này từ cấp độ đơn giản nhất. Tất nhiên, ở đây mình không bàn đến trình độ. Điểm mình muốn nhấn mạnh đó là viết lách là khả năng mỗi người đã sở hữu ngay từ khi được sinh ra. Chính vì là bản năng sẵn có, nên chúng ta cần phải khơi gợi và phát huy từ sức mạnh này để chúng trở thành kỹ năng, một nghề giúp kiếm ra tiền. Nếu kiên trì và đủ nhiệt huyết, chắc chắn đến một giai đoạn nào đó, thứ bản năng này sẽ trở thành kỹ năng của dương bạn. Vậy, chúng ta bắt đầu như thế nào đây? Dưới đây là năm điều mình đã dụng thành công để có thể viết nhiều hơn. Thứ nhất, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết có rất nhiều dụng cụ cũng như công cụ hỗ trợ cho các cây viết để chúng ta có thể toàn tâm toàn ý thực hiện công việc nhưng với riêng mình thì có bốn thứ dưới đây là vật bất lịch thân trong quá trình chuẩn bị trước khi viết trước khi bắt đầu sản xuất nội dung mình thường uống cà phê loại đen đá không đường lý do để mình và cả bạn nữa nên làm điều này đó là cà phê thực sự giúp chỉ đạo mỗi người tỉnh táo hơn đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại cơn buồn ngủ hạn chế khả năng sáng tạo của bạn khi làm việc tiếp theo là máy tính như mình đã nói ở trên thì hiện nay có rất nhiều công cụ giúp các bạn có thể thực hiện công việc viết sở hữu một chiếc máy tính cá nhân sẽ giúp bạn sử dụng chúng bản thân mình không thường xuyên sử dụng các công cụ này nhưng có biết đến chúng ví dụ như airtable Trello hỗ trợ bạn cho việc lập và kiểm soát kế hoạch website atlas Map, vẽ sơ đồ tư duy online hay notion một ứng dụng tương tự evernote giúp ghi chú nội dung nhưng bá đạo hơn nhiều cuối cùng là boot và sổ Có thể nói đây là hai vật dụng truyền thống từ xưa đến nay. Bạn cần chuẩn bị bút và sổ để có thể ghi chép mọi sự kiện, ý tưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. So với máy tính và các công cụ đi kèm, bút và sổ chắc chắn không phải là công cụ mà việc tốt nhất, nhưng chúng lại có tính cơ động cao và giúp bạn có sự chuẩn bị tốt trước khi chính thức bắt đầu viết. Yếu tố thứ hai đó là thói quen ghi chép. Bạn cần ghi lại tất cả mọi sự việc, tình huống mà bản thân cảm thấy thú vị và cho rằng nó sẽ giúp bạn sản xuất nội dung. Đây chính là nguồn cảm hứng bất tận giúp bạn không bị ma kẹt trong suy nghĩ không biết biết gì. Chúng ta thường có xu hướng bỏ lỡ những khỏe khắc trong cuộc sống. Ý mình là quan sát thôi chưa đủ. Cần phải ghi chép lại tất cả những gì quan sát được để có thể giữ cho những ý tưởng không bị trôi đi mất. Thứ ba, cập nhật trạng thái. Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể cập nhật trạng thái và sau đó, chuyển hóa chúng thành nội dung bài viết. Ngày trước, cái mình thường hay áp dụng đó là xả hết mọi thứ lên Facebook. Nghĩa là có bất kỳ sự kiện gì mình cũng đều đưa hết lên phây. Nhưng dĩ nhiên, không phải là kiểu sát thốt sắm sám đâu nha, mà cũng được đầu tư hẳn thành một đoạn văn có đỡ cuối rõ ràng. Nhưng về sau mình đã không còn sử dụng cách này, vì nó không được private cho lắm. Nên hiện tại lời khuyên dành cho bạn đó là hãy cập nhật trạng thái ở các công cụ ghi chú như Notion, Evernote hay các văn bản, bản Google Docs, Excel. Nói tóm lại là chỉ cần bạn kiên trì, bỏ công sức để ghi lại những diễn biến đã trải qua thì chủ đề cho bạn viết. Có khi cả đời cũng không hết. Thứ tư, rèn luyện thói quen viết mỗi ngày tối thiểu 100 từ. Mình thì không tự giới hạn bản thân cho việc viết bao nhiêu từ một ngày, vì vốn mình đã rất yêu viết. Nhưng với những bạn mới hay người đang gặp khó khăn với công việc này, thì mỗi ngày viết tối thiểu 100 từ là điều nên làm, bởi nó không chỉ giúp bạn rèn luyện thói quen viết mà còn hoàn thiện kỹ năng mỗi ngày nữa. Nếu bạn đang cần một nơi để nhập môn cho thói quen này, thì mình xin được giới thiệu group tối đa 200 chữ của chị Linh Phan tâm sự con sen của anh phùng tái học, hay là viết lách mỗi ngày. Với những người viết lâu năm hay đang trong quá trình luyện tập, việc tham gia group không chỉ giúp hoàn thiện kỹ năng, mà còn là môi trường để họ thể hiện bản thân, sâu gọp những kỹ năng và tìm kiếm nguồn khách. Còn với những newbies, thì group sẽ là nơi khởi đầu tốt để mỗi người học hỏi và cọ sát với công việc. Yếu tố cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, đọc sách. Kỳ thực, mình chưa từng gặp một Cây viết từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp nào mà không đọc sách Nói vậy để các bạn có thể thấy được tầm quan trọng của đọc sách lớn đến thế nào Bản thân mình, ngoài việc được truyền cảm hứng từ kỹ thuật viết đỉnh cao cho các tác phẩm văn học kinh điển Thì lý do mình luôn khuyến khích các bạn đọc sách Đó là bạn có thể học hỏi được rất nhiều kỹ thuật viết của tác giả Nếu bạn trải nghiệm đủ lâu Sẽ thấy phong cách viết của người đọc nhiều sách có phần khác biệt so với người ít đọc sách Lý do tại sao thì chính các bạn hay là người tự mình trải nghiệm để thấy được sự hiệu quả nhé. Ok, vậy là chúng ta đã đi qua 5 yếu tố giúp mỗi người có thể viết nhiều hơn. Tiếp theo, hãy cùng mình đến với những tips giúp duy trì việc viết nhé. Trong phần 2 này, mình sẽ chia các yếu tố thành hai phần cần và đủ. Yếu tố cần đầu tiên mình muốn các bạn ghi nhớ, đó là sự tập trung. Sức mạnh đến từ sự tập trung là điều không cần phải bàn cãi. Có rất nhiều cách để bạn nâng cao tập trung nên trong khuôn khổ Postcard. Mình không đề cập chi tiết về nó. Một trong những tips mình muốn các bạn ghi nhớ trong phần này đó là dành tối thiểu 30 phút mỗi ngày để viết. Trong 30 phút đó, bạn hãy tự cách ly bản thân với các yếu tố bên ngoài có thể gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc, ví dụ như Internet, chuông điện thoại, người nhà hay thú cưng. Dồn toàn bộ sức lực và tâm trí trong 30 phút này để sản xuất nội dung hiệu quả. Về sau, khi đã quen với sự tập trung trong quá trình viết, bạn có thể tự nới lỏng một số quyết định ban đầu. Tuy nhiên, hãy kỷ luật bản thân thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nha. Thực tế, 30 phút quá ngắn đều bạn thực sự tập trung làm việc. Con số đúng hơn có thể cao hơn rất nhiều. Bằng chứng là mình khi mới tập viết toàn cắm mặt gõ phím đến suốt mấy tiếng đồng hồ thôi. Bạn nào mà biết nhiều thì có thể kiểm chứng điều này là đúng. Thứ hai, tự ý thức. Nếu không tự đưa bản thân vào khuôn khổ, ý thức được tầm quan trọng của việc mình đang làm chắc chắn bạn sẽ khó duy trì được việc viết lâu dài. Và không chỉ trong phạm vi công việc thôi đâu, mà đối với bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, tự ý thức cũng nên được ưu tiên hàng đầu. Thứ ba, xây dựng quy trình. Ngay từ quy trình có vẻ hơi máy móc, nhưng đây chính là yếu tố không thể thiếu nếu bạn muốn duy trì việc viết. Thực tế, mọi thứ đều cần có quy trình để cho kết quả công việc tốt hơn. Mình nhận thấy nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ thường bỏ qua điều này và làm việc theo cảm tính. Nó khá là nguy hiểm đấy, bởi phần nào nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung và hiệu quả công việc. Cũng như khiến họ tròng tràn với công việc đó, ở đây là viết lách. Tiếp theo, sẽ là bốn yếu tố đủ bạn cần ghi nhớ. Thứ nhất, tự cô lập. Đây là yếu tố tiên quyết phải có trong danh sách này. Tự cô lập là một cách để bạn tự ý thức bản thân. Khi bắt đầu viết, hãy đưa bản thân vào trong không gian kín, nơi chỉ có một mình bạn. Tránh tiếp xúc tối đa với bên ngoài, hoặc tốt hơn hết là cách ly hẳn trong thời gian ngắn. Trong thời gian này, bạn hãy cố gắng để tận dụng viết tốt nhất có thể. Thứ hai, tạo không gian phù hợp. Mỗi người sẽ có một không gian phù hợp để làm việc riêng. Có thể đó là co-working, office, thậm chí là ngay tại nhà. Việc đặt bản thân vào trong một không gian riêng để viết cực kỳ quan trọng. Nó gần giống với cảm giác an toàn, nơi bạn có thể làm mọi thứ mà không sợ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Với không gian viết lách riêng, bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra nhiều điều thú vị hay ho. Mà trong không gian bình thường, bạn chưa chắc đã làm được điều đó. Cá nhân mình đã thử qua rất nhiều không gian, môi trường khác nhau nhưng cuối cùng dừng lại ở quán cà phê quen. đơn giản bởi nơi đó mình có thể làm bất kỳ điều gì, kiểu như là trở thành super hero ấy các bạn. Thứ ba, đặt mục tiêu. Chắc chắn rồi, bạn không thể nào cứ viết trong vô định được có đúng không? Vậy thì hãy tự đặt mục tiêu cho riêng mình hãy bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản như tại sao tôi phải viết bài này tôi viết bài này nhằm hướng đến đối tượng nào sau khi trả lời và hoàn thành xuất sắc những câu hỏi trên nghĩa là có sản phẩm chứng minh khi đó bạn hãy bắt đầu nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn ví dụ như kế hoạch viết bài trong một tháng hoặc kế hoạch để hoàn thiện một ý tưởng hay xa hơn bạn có thể xây dựng fanpage cộng đồng để thu hút thêm tệp khách hàng fan cho riêng mình thứ năm đừng trì hoãn các cụ đã có câu Việc hôm nay chớ để ngày mai. Hãy cố hoàn thành mục tiêu đã đặt ra ngay tại thời điểm đó. Dù cho lý trí hay cảm xúc muốn trì hoãn, bạn cũng không được phép để điều đó xảy ra. Đường trì hoãn cũng là yếu tố cuối cùng giúp mỗi người phá vỡ giới hạn để viết nhiều hơn. Đến đây, số postcard này của ba chấm cũng sẽ phép được kết thúc. Thực tế là việc làm thế nào để chúng ta có thể viết nhiều hơn rất đơn giản. Mình đã cố gắng cô động tất cả các ý trên một cách ngắn gọn nhất để các bạn có thể dễ dàng khi thực hành. Kết thúc Putscat, mình sẽ được tặng các bạn một câu thần chú. Hy vọng nó sẽ là động lực cho bạn mỗi khi cảm thấy chán nản. Không quan trọng bạn bước đi nhanh hay chậm. Chỉ cần bạn vẫn luôn luôn bước. Thành công, nhất định sẽ đến. Sớm thôi. Cuối cùng, đừng quên nhấn follow kênh Putscat để không bỏ lỡ những chia sẻ về người viết. Cũng như tư sự tuổi trẻ sẽ được 3 chấm xuất bản trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. 3. Chấm, off